0: C'est par où demain, c'est par où demain, c'est par où demain C'est par où demain
1: Qu'est-ce que j'avais dit
2: J'avais dit Molo, sur le Destroy.
0: C'est par où demain L'émission qui fait, fait du bien. bien. Surtout aux anxieux.
1: Bonjour et bienvenue sur Radioactive, dans l'émission C'est par où demain Aujourd'hui, je suis avec Popote et June. Coucou Salut Et on va continuer donc notre série sur la limite planétaire du changement d'usage des sols. Euh, dans le dernier épisode, euh, on a vu qu'il euh, qu n'y avait pas besoin de construire euh, plus de logements, contrairement un petit peu euh, à ce qu'on entend souvent, euh, notamment
0: dans la bouche de notre Premier ministre récemment. Mais oui, qui veut donner plein d'aides encore financières. Alors attention, attention, quand même, il y a cette information de diminuer face à une crise économique à venir vraiment très court. je fais, hein. euh, de, de réduire les aides à la rénovation. Mais par contre, euh, en contre... Dans un deuxième temps, de, de promouvoir et d'encourager euh, le construire toujours plus euh, l'habitat individuel.
1: Alors que justement, on avait vu, qui en fonction, enfin, vu le nombre de parcs euh, pas exploités, pas occupés, euh, qui a besoin d'être rénové, et euh, avec d'autres manières d'habiter que sont les habitats partagés, participatifs. Euh, en fait, on pourrait arrêter de construire pendant quelques années et
0: arrêter d'artificialiser euh, des terres agricoles. Mais t'as tout à fait raison. Et, mais d'ailleurs, il y a l'envie de, de surélever les bâtiments et d'urbaniser encore plus les zones urbaines, d'après ce que disait notre euh, cher Attal Et puis après, il y a ce truc qu'on avait vu aussi un peu justement dans
1: l'avant-dernier épisode ou le dernier épisode, que en fait, en densifiant, en fait, on étend forcément parce que ça demande plus d'infrastructures routières pour alimenter tous ces gens-là. Et en fait, ça n'existe pas uniquement de densifier quoi. Tout à fait. L'idée comme ça, elle est bien, mais elle n'est pas réaliste. On, mmh. est, dur, on ouais. est
0: sur une utopie ou une dystopie, mais on mmh. est sur quelque chose de pas vraiment réaliste quoi. Comme mmh. quoi on est tout suite Utopiste, en fait. enfin. ouais, ouais. Mais pour revenir à des sujets un peu plus joyeux et des utopies réalisées, réalistes, euh, on a été rendre visite et on aimerait mettre en lumière euh, deux lieux. Donc le premier c'est euh, le moulin de Saint Gilles à Binic, où il y a un habitat participatif. Ok, et ben là on a une petite présentation, donc on va les laisser
3: se présenter. Bonjour Hélène, on est où ici On est où ici ouais. Alors ici, on est au moulin de Saint-Gilles, euh, donc à Binic, au, vraiment au croisement entre Binic-Lantique et Pordic. On est au bord de Lic. Euh, et aujourd'hui, ce moulin, euh, qui s'est arrêté de tourner en 1971, euh, ce moulin a été racheté par la coopérative des possibles, qui est une coopérative d'habitats partagés. Ouais. Aujourd'hui, on est 5 habitants-habitantes, plus Samy, le chien, <rire> et on est 11 coopérateurs-coopératrices.
1: Oui, les gens qui ont investi dans le lieu habitent pas tous ici en
3: fait. Non. Non. Okay. non. Et en même temps, euh, habitants, habitantes ou coopérateurs, coopératrices, non habitants, habitantes, on a toutes et tous euh, le même voix au chapitre selon ce qui se passe euh, dans ce projet.
0: Ah oui, c'est la SCI
3: CC, SCCI, SCC. Société civile coopérative immobilière. Et le côté coopératif euh, fait que euh, en fait une c'est pas une part une voix c'est une personne une voix ok peu importe le nombre de parts sociales que euh, on peut avoir dans le projet et du coup si on habite ici on a forcément une part sociale non. oui oui ok euh, tous les coopérateurs coopératrices oui, et ça ont une part so... au moins une part sociale et en fait on devient euh, habitant habitante sur demande euh, mais sur une demande d'intégration de la coopérative et du coup, au moment où on fait cette demande, donc cette demande est, est mise, euh, le... tous les coopérateurs-coopératrices se retrouvent, se réunissent, réfléchissent, font le pour, le contre. Voilà. S'il n'y a pas d'objection, euh, la personne devient coopératrice et prend une part. Pendant un an, par contre, elle ne pourra avoir qu'une seule part sociale. Okay. Et, et elle est alors, euh, pleinement coopératrice.
1: Okay. et du coup il y a un investissement financier à faire ou c'est oui quand même euh, oui la part sociale okay. est à 100 euros
3: okay. donc euh, au minima il euh, y a une part sociale euh, okay. dans le projet et il n'y a aucune obligation d'avoir plus de parts sociales euh, à terme ok
1: et c'est au bout d'un an qu'après, la personne peut prendre plus de parts sociales Si, elle, Pas, le si elle le souhaite, ouais, tout à fait. Et
3: euh, ça fait coup, combien de temps que, que,
1: du toi, coup, tu que, oui, que toi tu y es, par exemple
3: Moi, j'ai intégr... je suis coopératrice depuis le 23 janvier 2022, 2023. Et donc, du coup, j'ai passé, ma... oui, passé ma période d'un an d'intégration. Euh, donc aujourd'hui, je peux, euh, si je le souhaite, euh, apporter de nouvelles parts dans la coopérative.
1: Et alors, un an d'expérience de, du moulin, ça t'en retire quoi au bout d'un an es...
3: Eh bien, euh, un an, c'est génial parce que ça m'a ça vraiment permis euh, de faire le tour, au niveau du lieu, de faire le tour euh, de toutes les saisons. Mmh. On est dans un moulin au bord d'une rivière, c'est humide, c'est... Humide, c'est humide. <rire> Et en même temps, c'est juste magique parce que c'est ultra verdoyant. Il euh, y a une biodiversité de dingue. Et humainement, euh, en un an, on était en coloc, pendant mon année d'intégration, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour les, prochains, les prochaines habitantes, mmh. parce que euh, ça bouge, il y a des aménagements. Des, des aménagements dans des nouveaux euh, bâtiments. Euh, et humainement, c'était génial quoi, pour rencontrer... Euh, le fait de vivre ensemble, quoi. Le fait de vivre ensemble. Okay. Et du coup, euh, de, de créer vraiment un collectif, au-delà de juste habiter ensemble ou d'une simple colloque, mmh. de partager vraiment des valeurs, un projet, une vision mmh. du lieu. Euh, découvrir l'intelligence collective, découvrir la sobriété énergétique et en termes de, de consommation au quotidien.
1: Oui, parce qu'ici vous n'êtes pas raccordé euh, au réseau, c'est ça,
3: au niveau électricité Tout à fait, on est, on est sur les panneaux solaires. Okay. Euh, on a une petite installation euh, qui aujourd'hui nous convient euh, voilà, avec des excédents d'été et un petit peu de manque l'hiver. Euh, mais ça permet de vraiment avoir conscience de, de sa consommation. Ouais.
1: Et pour le chauffage, c'est cheminée fin poêle au bois. Tout à
3: fait. Okay. Euh, ouais, poêle au bois. En fait, euh, nos panneaux ne pa nous permettent pas de tirer une puissance suffisante pour avoir euh, quoi que ce soit qui fonctionne avec un, une résistance. Ouais. Que ce soit le sèche-cheveux ou le radiateur. Euh, euh, là, dans la vrai. même catégorie, <rire> ça, Niette. Ouais, ça coup, passe a pas. pas de frigo non plus. Il n'y a pas de frigo non plus. Tout à fait. Euh, en fait en consommation euh, en électroménager, on a une machine à laver qu'on n'utilise pas l'hiver. Euh, parce que bah, là on n'a pas priorité au téléphone euh, parce qu'on est quand même euh, raccordé au monde. <rire> Il fait froid, on, salue, on transpire moins.
0: En <rire> Il y aller l'aromatique,
3: oui. voilà, on fait marcher le commerce euh, local. <rire> un Mais oui, ouais, si on est. <rire> On a euh, ouais, une machine à laver euh, à euh, qui fonctionne à l'eau froide, puisqu'on okay. a enlevé la résistance. Ouais. Euh, de temps en temps, un mixeur pour faire les soupes l'hiver. On a euh, téléphone et ordinateur portable. Et après, on a euh, les batteries de tous nos équipements euh, de travaux. Ah oui. On essaie de privilégier les, les équipements sur batterie, euh, ce qui, puisque la plupart, sinon, tirent euh, tire beaucoup trop à, à l'allumage pour... Euh,
0: pour un fonctionnement après quoi tout à fait c'est un peu ballot et oui, <rire> ah oui. Yeah. j'ai une petite question est ce que tu avais déjà fait de la colocation auparavant ou pas non et tu as commencé directement euh, en colocation enfin en habitat partagé donc c'est vraiment une première expérience ici pour toi
3: ouais tout à fait euh, j'ai vécu euh, à deux pendant plusieurs années ça peut être de la colocation <rire> ça peut devenir. Ou pas. Avoir l'intelligence collective. Forme de... <rire> une co oui, cohabitation. Co ouais. ouais. euh, mais là, je découvre vraiment euh, la vie de coloc avec cinq autres individus. Ouais. Euh, enfin, cinq individus. Et, euh, et oui, ça a été euh, un peu. Euh, je suis tombée très vite amoureuse du lieu. Et j'avais une petite appréhension de euh, mais si ça se passe pas bien avec. Euh, C'est ma première colocation et ouais, si ouais. ça se passe pas bien avec euh, ces humains-là. Euh, bah, comme... mais oui qui ont l'air fort sympathiques oui. euh, comment je fais ouais. tu veux dire toi est-ce que ça veut dire que t'es pas faite pour la coloc ou est-ce que oui et puis du coup j'étais partie ah, oui. sur euh... oui. pour rester ici <rire> sur... bah, je vais essayer la coloc avec d'autres gens ouais. avant de faire mes ouais. armes sur euh, ces personnes que j'aime déjà et en fait ça avait aucun sens parce que bah, chacun dit dieux oui, est différent est... ça pourrait très bien <rire> mal se passer avec d'autres personnes et, et voilà ouais. et je suis très contente d'avoir sauté ce pas euh, parce que on est hyper complémentaires et du coup c'est. Et tu te vois je sais pas. Genre
1: tu te vois rester vivre, en, pas forcément ici, mais en tout cas en cohabitation
3: euh... Et ben bah, hum, j'espère. Euh, sachant que euh, on sait pas de quoi la vie est faite, mais aujourd'hui par... ça me paraît inconcevable de vivre seul ou à deux. Et de ne pas vivre en.. Parce que moi ça m'apporte beaucoup de sécurité. D'être avec euh, des gens euh... ouais. okay. à plus de deux, ça... c'est comme si, euh... enfin je fonctionne comme ça, euh... j'ai enfin, envie de prendre soin des gens qui sont autour de moi mmh. et d'être avec eux. Quand on est à deux, pour moi c'est trop fusionnel, il mmh. y a trop vraiment une dépendance. Et plus on est nombreux, bon alors à 15... Euh... <rire> ça peut, peut, -être peut -être commencer limite, à être beaucoup oui c'est ça de Faut trouver productivité. productivité tout à fait <rire> limite à la colocation <rire> et complètement et après plus on est nombreux plus on risque de rencontrer des personnes avec qui on est, oui, on moi, est en désaccord sur, ouais. sur certains points mais il y avait ce truc de euh, bah, voilà, faire, un, faire un foyer en fait et avoir euh, mmh. des soutiens diffusés ou voilà il n'y a plus de fusion il y a de la diffusion mais du coup il y a de l'amour il y a du partage c'est moins c'est pas tendu il n'y a pas de dépendance, enfin il y a un besoin de la présence, mais et surtout le choix des personnes avec mmh. qui je vis.
1: C'est bon parce que j'ai je... enfin, je... fait... l'impression qu'en tout cas il y a des gens qui souvent ne passent pas à la colocation justement pour ce truc un peu de, euh, de peur, d'insécurité.
3: Bon après tu connaissais aussi les gens avant de, tu connaissais déjà les... Peu, les gens avant de venir t'installer ici Eh bah, ben non, je les pas ai rencontrés. Okay. Enfin euh, j'ai passé six mois autour du moulin avant de me lancer vraiment euh, de ok j'y vais, je fais une demande. Ok, euh, mais j'ai rencontré euh, l'équipe sur un chantier participatif ici. Et j'ai une question, parce que pour, la,
0: pour que ça marche bien, je pense qu'il y a aussi pas mal de temps d'échange.
3: Et bien bah, oui, euh, on s'impose un temps par semaine, mm. euh, on appelle ça l'Assemblée des Habitants, euh, euh, pendant lequel on, euh, on arrive toutes et tous avec... Euh, on commence par une météo, commençant, et avec un petit ordre du jour. Par exemple... Euh... Le compost. Euh, Enedis euh, qui veut passer pour euh, nous demander des trucs sur une ligne. Euh, euh, qui justement s'occupe du dortoir pendant le chantier participatif euh, le mois prochain. Des petits points quotidiens comme ça, enfin les, les, des, des points d'organisation euh, du quotidien. Mais aussi euh, cette semaine, euh, ça m'a pas plu, il y a eu ça. Euh, J'ai un caillou dans ma chaussure. Euh, on en parle. Ou alors euh, ça c'était trop bien. Est-ce qu'on peut le refaire? Euh, nous c'est nécessaire Et ça nous cadre euh, ça, fait un, ça pose un cadre euh, De sécurité pour échanger les choses euh, Un des pans du lieu aussi C'est aller vers l'intelligence collective Et d'expérimenter En fait on expérimente tout On est en, en, en laboratoire quoi <rire> <rire> On essaye Il y a des, des trucs qui prennent Il y a des trucs qui prennent pas Et, et ouais c'est notre petite, notre petite mayonnaise
0: <rire> Merci beaucoup oui, merci. Avec plaisir. <rire> toi. <êtes trop> <rire> je voulais rebondir sur, sur, leur, sur la manière de la gouvernance. Justement, je pense aux, aux réunions régulières. En fait, je me dis que finalement, quand on, enfin moi, j'habite avec mes enfants et mon conjoint en mode traditionnel. J'ai envie de dire pour l'instant. Euh, et, et en fait, je me dis c'est déjà un collectif en soi. Euh, et en fait, ça donne des idées aussi pour pourquoi pas pour. pour peut-être gagner en bien-être euh, euh, à vivre sous le même toit euh, que d'organiser de, des temps de partage aussi euh, mmh. euh, entre nous quoi, pour poser ce qui va bien, ce qui va pas bien ce qu'on aimerait voir, euh, qui s'occupe de vider euh, le lave-vaisselle la semaine prochaine mmh. <rire> c'est un coup de balle ah, ouais. enfin, voilà un peu tout ça quoi, ouais. Okay, ouais. Euh... et puis en plus ça va dans l'autonomisation etc. Enfin, ouais.
1: Mais c'est ça en fait sur l'autogestion euh, je trouve que c'est hyper intéressant de faire des sortes de conseils de famille en fait où, où on se mettrait d'accord sur les choses euh... Parce que quand t'es un peu anarchiste et que tu penses comment commencer la, la, la famille aujourd'hui, bah c'est hyper... Euh, bah on t'apprend, voilà, dès tout petit, il faut que tu respectes ce que l'adulte va te dire et, euh, et juste tu fermes ta bouche, quoi, en gros. Alors que faire des espèces de conseils, bah en fait, ça fait qu'on choisit ensemble nos règles et c'est un
0: premier pas vers euh, lauto On peut peut-être vous proposer une petite pause musicale Oui, en pause musicale, du coup, je, je proposais la tendresse. Euh qui a été écrit à l'origine par Bourville et qui a été repris au moment du Covid par, euh, je sais plus combien, 25 artistes, je crois, à vérifier. Euh, et qui en fait une mélodie... Euh, on va les compter. Qui fait... on, on va les compter. <rire> Allez, c'est parti, super. on, on, écoute, on écoute. On peut vivre
3: sans richesse presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas Non, 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 on ne le
0: pourrait pas
1: question Non, 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 non Il n'en est, est pas question, question.
3: reso felici
0: se marcia la tristezza, al verlo assimilé <musique> Sur les ondes de radioactives 101.9 dans l'émission « C'est par vous demain ». Et on vient d'entendre à la radio la, le morceau de « Ma tendresse » écrit par Bourville et interprété par la symphonie confinée au moment du Covid euh, par 45 artistes et musiciens. Et je vous propose sans plus attendre de retourner au moulin à la coopérative des possibles pour aller à la rencontre de Sylvain. Il est beau ce jardin, ah, c'est vrai il est vraiment magnifique, il y a tout qui pousse en plus Il y a déjà des trucs qui poussent, mais en hiver il y a déjà
1: des trucs qui poussent Mais c'est de l'ail non ouais.
2: C'est le champ de de nouilles.
1: <rire> Elle a un truc avec l'ail <rire> Bonjour, bonjour <rire> Sylvain, bonjour Sylvain Bonjour Merci de nous accueillir au moulin
2: <rire> Merci, avec plaisir
1: du coup Hélène elle nous a déjà un petit peu euh, présenté euh, bah, l'histoire du moulin, combien vous êtes habité ici etc. Et, euh, et toi du coup ça coûte combien de temps que, que tu vis ici
2: Eh ben, oui. juin novembre 2021.
0: Ok, du coup, ah, début du projet. Trois ans Ça fait trois
2: ans. Mais, mais quand
0: même Waouh eh, Ça passe
1: vite Ça passe très très vite. Ouais. Oui. Ouais, du coup, tu es là vraiment depuis le début du projet en fait. Oui, je fais
2: partie de, du, du groupe de 15-11-15 qui a réfléchi à, okay. à, aux valeurs, euh, où est-ce qu'on voulait aller euh, et qui a vraiment fait un travail de fond aussi sur, euh, sur qu'est-ce qu'on voulait vivre et comment et quelles étaient les, euh, les choses rédhibitoires qu'on voulait, euh, qu voulait mettre en place.
0: Et justement, ce, ce, ce temps de réflexion en amont, il, il a pris combien de temps à peu près
2: Eh ben, on a pris deux ans. Deux ans, euh, c'est pas mal de cheminement personnel Et euh, on a fait plein de temps De week-end euh, Week-end trop cool, on discute de l'argent Week-end, on discute de l'habitat week Week-end, on discute de la souveraineté euh, Ouais, donc deux ans deux ans de discussion Et de, et de vadrouille aussi Aller voir d'autres écolieux, d'autres lieux D'autres endroits, où, comment est-ce qu'ils faisaient Qu'est-ce qu'ils avaient mis en place, qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui avait pas marché
1: c'était quoi du coup, tu dis, vous avez mis, fait une sorte de liste Un peu, c'est ça, de de vos attentes, de ce que vous vouliez pas
2: de... Ouais, ça s'est matérialisé dans, les, dans le contrat coopératif qu'on a mis en place et dans les statuts de la SCCI. Et si on résume les éléments forts, c'est l'écologie. C'est l'aspect... Euh... C'est l'aspect... Euh... Je l'ai perdu, je le dis, 150 fois par mois. <rire> euh, c'est le, le fait que ce soit à but non lucratif et que ce soit écrit noir sur blanc c'est pas juste on a une volonté que ce soit à but non lucratif on a, vraiment, euh, on a vraiment mis en place plein de critères hyper contre-intuitifs hyper euh, pas intéressants pour plein de gens, c'est pas rentable euh, c'est compliqué de rentrer, c'est compliqué de mettre de l'argent c'est compliqué de sortir euh, parce que l'objectif ça a été depuis le départ on avait cette idée que la coopérative est au dessus des coopérateurs et que la coopérative doit survivre à, aux coopérateurs, donc elle doit être résiliente et c'est un vrai engagement de venir habiter à la coopérative c'est absolument pas neutre il y a un vrai engagement euh, humain, social euh, individuel euh, sociétal parce... ouais.
1: mm
2: -hmm. c'est un vrai changement de paradigme à plein de niveaux et du coup c'est écrit noir sur blanc et on est assez fiers d'avoir été au bout de nos convictions
1: et l'idée c'est, enfin, pour résumer un peu grossièrement je sais pas si c'est ça, est-ce que c'est d'avoir le plus de euh, coactionnaires je sais pas quel est le terme mais de, et le plus de parts euh, sociales un peu dispatchées okay. partout quoi
2: euh, D'un point de vue euh, résilience, un des objectifs c'est qu'il y ait un. On appelle ça le rééquilibrage chez nous qui permet aujourd'hui, une, une de nos motivations c'est que n'importe qui puisse rentrer que le critère d'argent soit pas un, un frein donc dans l'utopie, même si là c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de travaux, quelqu'un qui a un euro euh, à 100 euros du coup, parce que la part sociale est à 100 euros, quelqu'un qui a 100 euros peut rentrer dans la coopérative, il a le même droit, même devoir et puis euh, s'il si, euh, veut vraiment réussir s'il arrive vraiment à faire tous ses travaux sans aucun argent ou en trouvant d'autres coopérateurs qui veulent euh, l'aider à financer, il peut rentrer avec que 100 euros et derrière effectivement il y a une notion de rééquilibrage où l'objectif c'est que bah, chacun puisse à sa hauteur, venir rééquilibrer ses parts sociales et qu'à la fin dans un monde merveilleux on est tous les mêmes parts sociales qu'on est tous mis de l'argent et, et ça facilite le fait de rentrer et de sortir et ça va dans notre objectif d'être résilient à ce niveau-là ok et
1: toi les... moi j'aurais une peu une question sur les objets enfin toi tes motivations genre quel... pourquoi pourquoi l'habitat partagé pourquoi, ouais, pourquoi l'habitat partagé
2: un de mes besoins fondamentaux c'était d'être propriétaire de vivre dans un lieu où j'avais les clés euh, parce que ça me semblait être important euh, pour l'avenir d'avoir un lieu qui corresponde à mes critères dans ces critères il y avait une certaine résilience à, pour l'énergie, la nourriture euh, pour l'eau donc il y avait, euh, un, un, une forêt à côté pour pouvoir couper du bois et faire du feu, donc il y avait vraiment ces critères là de résilience euh, qui étaient importantes pour moi et du coup avec une intime conviction depuis quelques années que tout seul ça marcherait pas en fait, il y a trop de choses à faire c'est trop dur euh, et que ça demande un peu de recréer euh, un quartier, un, un petit village euh, avec plein d'intelligences différentes, plein de choses. Euh, Il voilà. y a cette, cette croyance très forte en intelligence collective. Et, et du coup, euh, pour l'instant, euh, voilà. Donc, ces objectifs-là sont atteints euh, et en cours de. Alors, on n'est pas encore autonome en eau, mais un jour on le sera. On avance dans ce chemin-là et le lieu s'y prête bien.
1: Et au niveau du nombre de personnes euh, que le lieu peut accueillir vous avez une idée un peu comme
2: ça et de... eh ben, en fait euh, depuis le départ on se bat pour pas avoir ce grand plan il n'y a pas un plan général qui a été dessiné en mode bah, là on peut mettre deux familles là on va le découper comme ça là il y aura ça on ne fonctionne pas comme ça donc on ne sait pas combien il y a de travaux on... donc l'objectif c'est d'attendre et de voir qui arrive dans la coopération donc si demain il y a euh, quatre familles de trois personnes qui arrivent ou euh, six célibataires Peut-être que ce ne sera pas le même projet immobilier, peut-être que, peut que demain il y a un boulanger qui arrive et qui va remettre en place une partie du moulin pour faire de la farine. Donc on lutte en permanence contre le fait de se projeter, donc on se projette sur des projets concrets, définis dans le temps et dans l'espace. Là actuellement sur les 1000 mètres carrés on doit être rendu à 150 qui sont un peu, un peu rénovés. Et pour le reste, il n'y a pas de plan. Il y a des projets, il y a des discussions, des groupes de travail qui, qui arrivent. On risque d'ouvrir un nouveau groupe de travail autour du moulin et peut-être d'avoir euh, 450 mètres carrés à rénover autour d'un nouveau collectif, de nouvelles personnes. Donc voilà. il a a pas. Mais il y a pas. Et peut-être que ça, ça ne marchera pas et qu'en fait, on va en faire un musée parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir un projet, qui va proposer un projet de musée euh, pédagogique, sensoriel euh, et peut-être autre chose. Donc voilà, c'est le... On, à chaque fois qu'on en, qu en parle, on ne sait pas où on en sera dans six mois. Et euh, Rien n'est
1: bloqué, c'est en fonction des énergies qui sont là et qu'est-ce qui se passe. Quoi Exactement. Okay. Et
0: euh, par rapport à l'habitat, enfin, euh, je reviens sur juste euh, l'habitat partagé. La question de savoir comment ça s'était passé en fait la partie colocation et après l'idée d'avoir son chez-soi à soi
2: à la base... Euh... Est-ce
0: est que c'était est... ouais, est yeah. chiant, la coloc Il y a une ordre
2: d'impatience parce que pas le... la coloc est un moyen euh, qui était d'atteindre l'objectif le... initial. Initialement, ce qui était prévu, c'était que c'était que des logements individuels avec une, euh, un salon, une chambre, une salle de bain, une cuisine. Pour être vraiment indépendant, en mode je peux fermer à clé et rester chez moi pendant 15 jours. Je peux être autonome. Donc ça c'est le plan de départ Parce qu'à ce moment-là dans, dans, dans le groupe Il n'y avait que des gens Qui avaient ce besoin-là Qui avaient émis ce besoin-là Et il a bien fallu Qu'on vive quelque part Tous et tous ensemble Pendant nos travaux et Donc la coloc est arrivée euh en solution donc les premiers travaux qu'on a fait c'est pas les travaux de nos maisons c'est la coloc et effectivement alors ça a eu plein d'avantages que c'était le bon moyen d'apprendre à faire des, des rénovations et des travaux euh, et là effectivement pour certains certaines il est temps que la colocation s'arrête parce que ce n'était pas un choix de départ donc c'est plus ou moins bien vécu surtout dans une période où il euh, y a des changements métiers métier, il y a de la fatigue y a de travaux, il y a du stress des travaux et que le moulin est pas un endroit neutre ou euh, qui ne demande aucun temps. Le moulin dans son fonctionnement général déjà demande de l'énergie, demande d'aller faire de la plomberie parce qu'il y a un tuyau qui a explosé, elle demande d'aller faire du jardin parce qu'il y a 1000 mètres carrés qu'il faut faire du jardin. Et donc il demande déjà de l'énergie et il y a de l'énergie en plus sur nos travaux, donc oui il y a une vraie impatience. Maintenant là il y a Hélène elle elle se projette plutôt sur... Peut-être une cuisine partagée, peut-être une. Voilà, donc, il reste de la flexibilité. Le projet initial de chacun chez soi, euh, encore une fois, n'est pas figé. Euh, de... Moi, j'ai un petit regret après avoir vécu un an en colocation de ne pas avoir. Si avec que moi et pas Justine, je pense que dans ma maison, il n'y aurait pas de salle de bain. J'aurais mutualisé la salle de bain avec la, la salle de bain colocation. Et donc euh, voilà, le fait d'avoir vécu en coloc m'a motivé à peut-être mutualiser plus que ce que j'aurais imaginé. Il y a des choses qui me dérangent pas, la, ça ne me dérange pas la cuisine, je crois que j'ai besoin d'avoir ma cuisine. Et du coup c'était aussi une, une expérience hyper intéressante et surtout je pense qu'on a gagné du temps à vivre ensemble euh, sur le fait d'apprendre à se connaître, sur le fait d'être en hyper proximité et du coup euh, c'est aussi un bon outil pour, pour apprendre à se connaître et euh, anticiper l'avenir en, en coopération.
1: Et les travaux, j'ai envie de revenir un peu sur la partie travaux parce qu'il y a quand même pas mal de, bah de jobs vous, avez, vous utilisez quoi comme matériaux de euh, rénovation
2: et Majoritairement, on va chez T-Nature pour, pour avoir des produits de qualité et bio, en fait, toute la partie bio, on n'est pas du métier on ne connaissait aucun métier à la base donc on a eu besoin de conseils euh, sur la partie matériaux et sur la partie technique euh, comment est-ce qu'on fait une dalle, qu'est-ce qu'il faut du mise à port, des trucs donc on a eu besoin de conseils et donc on a trouvé plein de solutions sur ça on a essayé en fait on, ce qui est drôle c'est qu'on avait quand même des habitudes et voilà, donc on a quand même des rails, en, des rails de métal pour du placo euh, alors qu'on aurait pu mettre du bois pour faire une ossature bois donc il a, y a des éléments sur lesquels on n'a pas encore été jusqu'au bout de la démarche euh, mais ça s'améliore. On a mis six mois à discuter de quelle fenêtre on prenait. Est-ce qu'on prend des fenêtres bois Est-ce qu'on prend de l'alu Un mix entre les deux. Ouais, et on va pouvoir six mois de discussion, 6 mois de recherche et d'analyse sur quel est le bilan carbone d'une fenêtre. Et bien en fait, donc tout prend du temps au moulin. Donc six mois de réflexion.
0: Et
2: alors, verdict, c'est quoi Verdict, <rire> on a
0: gagné <rire> du temps aux autres.
2: Et bien on a pris du bois. Euh, qui est le seul, le seul moyen d'avoir une réserve de carbone et d'être négatif en, en, dans le bilan carbone qui est hyper intéressant okay. mais qui implique encore du temps on fait que des choix contraignants euh, tous les ans il faut les poncer, les, les relasurer parce que du coup bah, on est dans, une, on est dans une, un endroit humide et ça prend du temps donc sur tous les matériaux on est plutôt sur, sur l'écolo en n'étant pas parfait et en apprenant
1: et pour la réalisation ensuite vous, du coup, vous faites principalement vous-même, en fait, et, euh, et des chantiers participatifs
2: Alors, il y a plein de réponses parce que ça dépend. Okay. Là, pour l'instant, ce qui est difficile de répondre, c'est qu'il y a majoritairement un chantier qui est, en... qui est presque terminé, où, effectivement, quasiment tout a été fait par nous-mêmes. Euh, le deuxième chantier, il y a des éléments qui vont être sous-traités à euh, des équipes de professionnels euh, pour plein de raisons. Donc, euh, il y a pas de... Il y a, encore une fois, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de règle. Ce n'est pas écrit dans les statuts. Oui. Maintenant, il y, a une... il y a un budget, il ne peut pas être si limité sur, euh, donc il y a aussi un, un compromis à trouver euh, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas non plus des casse-coups et on, on cherche des, des artisans qui sont à même de nous épauler donc là par exemple les fenêtres notre menuisier est venu il nous a montré comment faire une première fenêtre il nous a dit c'est bon vous pouvez faire les autres et on a posé les autres donc à chaque fois on essaye, de, on essaye de trouver des relais on a de la chance d'être bien entouré euh, d'avoir eu de la chance sur, localement de trouver les bonnes personnes et que les hasards se fassent et du coup il n'y a pas de hasard et donc sur ça on fait par nous-mêmes on apprend pas mal de choses c'est usant c'est fatigant, mais du coup en termes de résilience encore une fois c'est quand même hyper intéressant de savoir comment gérer ceci ou cela et sur les chantiers participatifs donc on est en chantier participatif tous les premiers week-ends de chaque mois on a enlevé on n'est plus vraiment en chantier on est en temps de rencontre et de chantier. Parce qu'il se passe beaucoup d'autres choses que du chantier. Il y a beaucoup plus de découverte de notre fonctionnement, du lieu que de chantier. Malgré tout, il y a des chantiers. Et ce qu'on a décidé, c'est qu'il n'y avait aucun chantier collectif sur nos maisons individuelles.
1: Oui, d'accord. Okay. Donc par
2: exemple, la colocation a été faite sur tous les chantiers collectifs, parce que c'était du collectif. Là, nos maisons à nous, du coup.
1: C'est en dehors de ces temps de chantier ouais,
2: même s'il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, ma maison, elle a, dû valoir... elle a dû coûter 33 000 euros. Si je repars dans la coopérative dans 10 ans, je récupérerais tout le temps 33 000 euros. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, donc j'ai pas de souci à ce que quelqu'un de l'extérieur vienne m'aider à faire des enduits ou venez à faire quoi que ce soit parce que ça ne m'aidera pas à m'enrichir. Donc on, on était OK sur ce niveau-là. Mais euh, pour plein de raisons, en fait, il y a assez de choses à faire sur les chantiers collectifs pour que euh, ce soit plus agréable de venir faire... Euh... Donc pour l'instant, euh, on a bien séparé les deux.
1: OK. Et, euh, et pourquoi du, de la rénovation et pas du neuf
2: je me suis posé la question l'autre jour si, à, quel, à quel point ça devait être fou d'être capable de construire de A à Z sa maison. Et là, j'ai fait de la rénovation et c'est déjà très très bien.
0: <rire>
2: ça être, ça, déjà la, la quantité de corps de métier où on n'avait pas trop de toiture à refaire, euh, pas de gros, de très grosses œuvres, mis à part euh, des gros trous de maçonnerie et des choses qui étaient quand même humainement gérables avec nos compétences. Donc ouais, non. C'est un autre projet, c'est un autre coup. Même si là, ça coûte cher, ça reste de la rénovation et on peut le faire différemment. Donc ça s'est pas posé. Et je pense que mon, mon avis à moi personnel, c'est que d'un point de vue écologique, cette pierre-là, elles étaient déjà là. Là, par exemple, quand on a refait l'ouverture, on a réutilisé les vieux parpaings qui étaient là. Ça laisse quand même une marge de manœuvre écologiquement sur le sur l'empreinte qui est, à mon avis, il euh, n'y a pas photo. Merci. Ah, merci, merci cool. cool.
0: Donc c'est le Moulin Saint-Gilles et la structure s'appelle la coopérative des possibles. Donc c'est à ils ont un site internet qui est sur internet.
1: Une page Facebook aussi, la coopérative des possibles. Je pense que tu tapes coopérative des possibles. Exactement,
0: c'est coopérative d 6 6 possiblefr euh, et donc là, vous retrouverez toutes les infos sur le moulin et on fait aussi un petit point pub, puisqu'ils en parlent euh, dans, dans, dans leur extrait, enfin dans leur interview, slash entretien, euh, qu'il y a des week-ends de chantiers participatifs qui sont organisés au moulin. Et ça tombe bien, le prochain est ce week-end Prenez vos bottes, exactement, et euh, bah, allez sur le site euh, de la coopérative des possibles. Et, euh, et, et vous pouvez vous inscrire pour participer au chantier. Voilà. Voilà, on a donné toutes nos informations. Oui. Donc si vous êtes tenté, il ben, n'y a plus qu'à se lancer. <rire> ben, C'était C'est pas où demain sur Radioactive. Vous pouvez nous retrouver sur retrouver notre émission sur euh, notre page
1: euh, Facebook. Extinction Rebellion, Saint-Brieuc.
0: Non, je rien à dire.
1: <rire> ben, merci <rire> de vous
0: avoir écouté. À bientôt. Salut. C'est pas où demain, c'est pas où demain, c'est pas où demain. C'est pas, pas où demain.
1: Qu'est-ce ou... qu que j'avais dit J'avais dit Molo,
0: sur le Destroy. C'est pas où demain L'émission qui fait, fait du bien. En. Surtout aux échos anxieux.